0: Ahojte kamaráti, dnes je nedela, hobcari a juchacha a opäť raz s ňou prichádza aj pravidelný podcast spoločenstva PR. Pripravte si slúchadla, nastavte si tú správnu hlasitosť a môžeme začať. Minulý podcast bol celkom nežný, keďže sme sa zhovarali s dvoma žienkami. Dnes však pridáme drahy, pretože tu budú dva ja muži. Prvým z nich je Radovan Bezák. Rado je manžel, otec, chvalový hudobník, freelancer a spolu sa budeme rozprávať o tom, čo život prináša. Radovan, ahoj. Čau, Peťo. Ako sa máš? <laughs> Som unavený a chory. <laughs> Ty si naozaj veľmi zaujímavý človek. Robíš veľa veci, robíš ich veľmi dobre. Kým si keď ťa nikto nevidí?
1: Myslím, že som asi ako každý človekom, ktorý hľadá cestu, ktorý hľadá cestu k Bohu a na tej ceste možno tak trochu aj seba. Sa musíš asi opýtať mojej manželky. Spomenul
0: si manželku. Žena, ty si už skoro dva roky a vstúpil si do manželstva s tým, že ste s Klaudiou chodili spolu asi rok a potom ste sa zasnúbili. Ako sa na to pozeráš s odstupom času?
1: Myslím, že to bolo veľmi dobré rozhodnutie a v niečom, v niečom to bolo len také veľmi prírodzené pokračovanie nášho vzťahu. Akoby tým, že sme to tak by som povedal, že ani nejak príliš neuponáhlali, ani, ani neodkladali zbytočne ďaleko. Myslím, že to, ten vstup do manželstva prišiel v takom bode toho vzťahu, kedy to bolo úplne prirodzené, Akoby taký prírodzený prechod z jedného dňa na druhý. Takže myslím, že to bolo veľmi dobré rozhodnutie, jedno z najlepších, čo som urobil a veľmi dobré vo všetkých oblastiach. V oblasti nášho vzťahu umožnilo nám to raz ďalej, oslobodilo nás to v mnohých veciach. Máme sa v tom manželstve dobré a, a mimo iného je to veľmi dobré aj z praktických ohľadov. niečom si myslím, že keď je človek mladý, tak si zvykne na všetko napríklad si pomerne ľahko zvykne aj na ďalšieho človeka, ktorý s vami zdieľa byt, kuchyňu a celý život. Takže myslím, že z takéhoto osobného pohľadu je jednoduchšie ísť do ako mladší. Možno práve preto, že keď už je človek tak viac zabehnutý vo svojich kolejách, tak niekedy potom taký vstup, taká veľká, taká radikálna zmena, ako začať zdieľať všetko s druhým človekom, je niekedy také vykolajenie.
0: A ako bralo túto zmenu vaše okolie?
1: Tak si celkom vtipne spomínam na reakciu mojej mamky. Asi hlavne, keď sme jej povedali, keď sme sa zasnúbili, všetko v pohode, bola, bola veľmi rada. A keď sme jej potom oznámili termín svadby, ktorý bol už o pár mesiacov, tak vtipne na mňa pozerala. Možno som nemal až tak čas sledovať, ako na to reaguje okolie v tom, ako sa to pom- pomerne rýchlo zomlelo, pretože svadbu sme mali myslím do, do 4 mesiacov od zasnúb, takže to bolo taký celkom rýchly sled. V
0: súčasnosti si už aj otcom. Čo všetko v tebe zmenilo otcovstvo?
1: To je ťažká otázka. Zmenilo sa veľmi veľa veci a naozaj na to, aby som vedel na túto otázku, tak dobré a rozumne odpovedať. Ešte potrebujem dozrievať v týchto, v týchto veciach, v týchto pohľadoch. Veľa veci je ťažkých, veľa veci je veľmi pekných.
0: Curry Asbury z Battle Music, ktorý napísal pieseň Rekles Love, hovoril o tom, že keď sa mu narodil syn, tak mu to kompletne zmenilo pohľad na Boha Otca. Vnímaš niečo takéto aj na sebe?
1: Asi by som sa potrebal na to pozrieť s väčším odstupom. Vidím niektoré veci, ako sa zmenili, ako sa aj proste napríklad mení môj vzťah s môjim synom postupom času, ale neviem, či som ešte si celkom tieto veci tak dokázal projektovať na Boha Otca. Asi som si to ešte celkom nepospájal týmto spôsobom.
0: V určitom zmysle slova si išiel strašne proti trendu, ktorý udáva svet pri vstupe do manželstva, že si vstúpil do manželstva veľmi mladý, pričom trend je taký, že ľudia nad 30 rokov vstupujú do manželstva, alebo niekde okolo 30-ky vstupujú do manželstva, Avšak robíš niečo, čo je veľmi moderné v súčasnosti a to je freelancing alebo práca na voľnej nohe. Čo ti táto práca prináša?
1: Za tú možnosť som veľmi vďačný, že, že môžem takto pracovať. Prinaša mi to, tú možnosť toho, že mám flexibilný pracovný čas, to znamená môžem si svoj čas zadeliť tak, ako mi vyhovuje a že mám flexibilné takisto aj miesto, kde môžem pracovať a teda využívam to Väčšinou takže pracujem z domu, čo teda momentálne myslím, že je veľmi veľkým požehnaním pre moju rodinu, že môžem tráviť zo so svoju manželku, so svojím synom veľmi veľa času a že som k dispozícii, keď ma potrebujú. Že možno mám také požehnanie práve na budovanie vzťahu aj s mojím synom, s ktorým mnohí, mnohí otcovia, ktorí povedzme, že odchádzajú za prácou na dlhší čas, ktorí s tým majú veľký problém, tak... Toto je teda pre mňa veľmi veľké požehnanie, že môžem aj s manželkou, aj so nám traviť veľa času a pomôcť, možno teda aj im tak trocha uľahčiť fungovanie.
0: Čo je pre teba najkrajšou, alebo najlepšou vecou v rodinnom živote?
1: Asi je to také to miesto, kde sa vždy môžem vrátiť. V rodinnom živote napríklad aj tak konkrétne v tom manželskom zväzku veľmi si na ňom vážim to, že čokoľvek sa medzi mnou a mojou manželkou udeje, ako koľvek si neporozumieme a zraníme sa, tak proste viem, že, že večer si líhame do tej istej postele, že ráno sa tam znova obaja zobudíme a môžeme začať nový deň. Či o 10 minút, alebo o hodinu, alebo na druhý deň, ale že príde ten čas, kedy si proste musíme polu sadnúť alebo prísť k sebe a povedať si, že nás to mrzí a že chceme sa vrátiť do do tej blízkosti, do toho, čo sme si slúbili.
0: S Klaudiou, s tvojou máželkou, ste jednotelo a jeden duch. Môžeš teda v takomto zastúpení povedať, čo je pre ňu najkrajšia vec na manželstve?
1: Akože sme jednotelo a jeden duch. Myslím, že je to podobné to, čo pre mňa. Že je toto spoločenstvo, ktoré môžeme žiť, ktoré je tak požehnané a za ktorým vieme, že Boh stojí. Vieme, že ho Boh požehnáva a kedykoľvek je nejaký konflikt alebo niečo v tom vzťahu, nejaká neistota, tak vieme, že Boh stojí na našej strane. A čo je také pre nás obidvoch na manželstve, keď sme si to vtedy um- uvedomili alebo aj keď sa dostaneme do nejakého konfliktu, do nejakého problému, tak to nikdy nie je o tom, že by sme nejak bojovali jeden proti druhému, ale že my sme vlastne dvaja na jednej strane. My, my bojujeme spolu, možno proti svetu, možno proti diablovi, možno proti rôznym takýmto útokom, ktoré nás chcú oddeliť, ale že my sme vždycky na jednej strane a bojujeme spolu a bojujeme za náš vzťah a za to, čo nám Pán Boh zveruje.
0: Okrem toho, že si otec, manžel a pracuješ v oblasti informatiky, tiež sa venuješ vedeniu chvál. Ako si sa dostal k tomu, že vedieš chváli?
1: Hudba ma vždy zaujímala. Odkedy chodím do školy, chodím aj na hudobnú. Aj keď e, napríklad konkrétne na gitaru ja som nikdy nechodil, nikdy som sa to neučil na škole. Ale keď som začal chodiť do spoločenstva, alebo keď som sa tak začal motať okolo spoločenstva, tak nejak ma to pritiahlo a našiel som doma otcovú starú španílku a začal som si na nej hravať. Len tak postupne učiť sa. Potom raz na Vianoce som od rodičov dostal gitaru, no vlastne, na ktorej hrávam teraz A tak to bolo pre mňa taký... Aj tento dar bol niečím, čo ma tak posunul Tom, tak mi tým možno bolo vyjadrené, že mám na to ísť ďalej. A potom sa to dialo tak postupne. No. Najprv som začal niekedy hrávať na našom malom spoločenstve, spoločenstvo Daniel. Tam hrávala chvály Janka Palajová, tak som začal hrávať s ňou. Potom postupne sme sa niekedy len tak kamarátmi... So spolužiakmi stretli niekde a len tak sme si proste hrali spoluchváli a tak sa to proste postupne stávalo, že som už niekedy hral na spoločenstve aj sám potom postupne som sa dostával na možno vnútorné akcie spoločenstva, nejaké malé potom väčšie a až som sa postupne dostal aj k viatkovým chválam alebo k výjazdom mimo spoločenstvo.
0: Tvoje vedenie chvál je veľmi špecifické a veľmi originálne, čo je zároveň veľmi dobre. Čo pre teba osobne znamená chvál?
1: Pre mňa chvála, neviem, či je to celkom to, na čo sa pýtaš, ale chvála je pre mňa ten postoj srdca, v ktorom sa spoliehaš na dobrého Boha, v ktorom Boha nechávaš byť tým, kým chce byť pre teba a Možno aj tá modlitba chvál, alebo tá chválová hudba je len jedným z takých spôsobov vyjadrenia tejto chvály. Ale akoby tá skutočná chvála hej, začína v našom srdci a možno každý ju vyjadruje nejak inak. A bez toho, aby bola chvála tým našim životným postojom, či už chválová hudba, alebo chválové umenie, alebo to, že niekto môže prežívať chválu svojou svoju prácu alebo čímkoľvek. Bez toho základu postoja srdca to akoby nemá, nemá zmysel. Takže asi tým je pre mňa chvála. Je to tým postojom srdca, ktorý musí z neho vychádzať von takým spôsobom, akým nám to je prirodzené. Pre niekoho. Pre mňa teda napríklad možno hudbou.
0: Akým spôsobom ty rád vedieš chváli? Aká chvála je blízka tvojmu srdcu?
1: Úprimna. <laughs> Väčšinou rád vediem chváli Niekto by povedal, že je to len také obuchané slovo, že autentickosť, ale povedal by som možno v takom uvedomení si vlastnej malosti pred Bohom a Božieho milosadenstva a milosti, ktorej nás príjma v tom, ako chceme prichádzať za ním. A často, keď som hral chvály, tak niekedy som práve tú najlepšiu spätnú väzbu dostával v tie razy, keď som prišiel hrať chvály a bol som bez nálady, Nemal som absolútne žiadnu inšpiráciu. Počas chvál som mal pocit, že idem úplne mimo vedenia ducha. A v takej chváli som sa niekedy len modlil, že duchu svety daj, aby som ti pri tých chváľach nestal v ceste. Tak to boli často chváli, na ktoré som dostal tú najlepšiu spätnú väzbu.
0: Čo pre teba znamená byť mužom, otcom, manželom, priateľom, jednoduchom mužom na konkrétnom mieste a čase, kde sa práve teraz
1: nachádzaš? tak možno by som zopakoval, že čo je pre mňa takým akoby aj znakom zrelosti muža, kresťanského teda muža pred Bohom, je prijať tú vlastnú slabosť a nechať ju preniknúť silou Boha, silou a veľkosťou Boha. To je podľa mňa jedným zo základných predpokladov, ako môže veriaci muž byť dobrým a zrelým mužom, je nechávať svoju malosť a svoju slabosť naplňať a premieniať veľkým a smocným Bohom. A čo to v v takej praxi potom znamená, ale akoby to sú všetko už len naozaj prejavy tej Božej sily v nás, je napríklad vernosť, či už v tom manželstve, v odcovstve, v priateľstve, vlastne v každej z tých oblastí, ktoré si spomínal. že vernosť alebo nerobiť kompromisy s Bohom, s Ježišom a také pevné státie na viere, na tom, že, že môžem ísť kamkoľvek ma Boh volá, že dôverujem Bohu, že tam, kam ma volá, je dobré miesto, a znova sa budem opakovať, vedieť, že tam kam ma Boh volá, kam ma povoláva, môžem ísť a stať tam nie je preto, akým som ja veľkým mužom, ale aký veľký je Boh vo mne. Týždeň pred e, našou svadbou s Klaudiou, a to bola práve PR chata tak som prežíval taký veľmi ťažký čas aj v tých prípravách na samotnú svadbu aj v takom osobnom pocite prípravej alebo pripravenosti na manželstvo som mal takú, takú silnú krízu vtedy, mali sme vtedy také, také prorocké chvály na chate a ja som pri nich možno precítil také Božie milosadenstvo také veľké Božie milosadenstvo a vtedy som sa len modlil, že, že Ježiš ty vo mne buď verným manželom Ježiš ty vo mne buď dobrým otcom Ježiš ty vo mne buď dobrým priateľom dobrým bratom pretože ja to sám nedávam. A tak som sa modlil do každej oblasti, ktorú som vtedy zastával alebo do ktorej som mal vstúpiť, pretože som videl, ako ja som slabý, ako ja nemám na to, aby som zvládol tieto výzvy, ale vedel som, že, že Boh, ktorý ma pozýva a povoláva, je dosť silný na to, aby to všetko zvládol so mnou a vo mne. Aby ma premenil na svoj obraz, aby som naozaj mohol vstúpiť do, do tých jeho vízií, do jeho pozvaní.
0: Keby si mal odkázať jednu vec mužom alebo chlapcom z spoločenstva, aká vec by to bola?
1: Rozprávajte sa s Bohom o svojich prioritách, nechajte ho usporiadať ich a potom sa ich držte. Odovzdávajte veci Bohu a dôverujte Mu. A nerobte kompromisy vo veciach, ktoré sú vyššie vo vašich prioritách, kvôli veciam, ktoré vám možno tlačí svet, ale vy sami ich nepovažujete za také dôležité. Rado vám veľká vďaka.
0: Zdá sa, že téma modlitby je nevyčerpateľná a stále aktuálna, pretože aj Aďo Vrcel nám ponúkne vyučovanie z touto tému.
2: Pred istým časom som si uvedomil, že moja modlitba začala byť niečím ako naháňaním sa za veľkým Bohom, ktorý je vzdialený. Ja som si to možno vôbec neuvedomoval, ale šiel som do chvály iba s tým, že som zvyknutý chváliť, som zvyknutý zdvíhať ruky a som zvyknutý prehlasovať nad sebou veci, prehlasovať nad ľuďmi veci, ktoré možno boli dobré, ale neboli úprimné. Akoby som vôbec neprežíval to, čo som sa modlil, vôbec som si to neuvedomoval, že to bolo len také vyslovovanie nejakých slov. A po dlhom čase, čo som sa tak hľadal, že je je problém, že prečo moja modlitba je chladná a akoby neúprimná, tak som si uvedomil, že je naozaj neúprimná. A že prichádzam za Bohom zo zvyku a nie z túžby ísť za ním. V tom som si začal uvedomovať, že vlastne hudba, ktorú počúvam ľudia, ktorých sledujem, hrozné vlastne interpreti a kresťanské lídry, spomínajú presne toto, že by sme sa mali obrátiť svoje svojej modlitbe a začať sa modliť úprimne, začať hľadať Boha v pravde a nielen v tom, čo sme zvyknutí. Často začali spochybňovať toho fejkového Boha, ktorého si vytvorili. Boha, ktorý je iba veľký a ktoré musia zdať tú chválu, proste preto, že to začali už niekedy predtým robiť a preto, že by to mali robiť. Ako keby úplne stratili taký pojem, že, že Boh je láska v sebe alebo že Boh dáva svoje milosrdenstvo nám a že milosrdenstvo je niečo, čo si nezaslúžia alebo čo si nezaslúžili a že, že v tomto je vlastne krása vzťahu s Bohom. A tak by som vás len chcel povzbudiť, že ak prežívate možno čas, kedy sa cítite, že vaša modlitba je ako keby taká prázdna, že sú to prázdne slova, tak vás naozaj tak vyzývam, že poďte pred Boha, Kúďte na ňu, kričte, volajte, proste čo cítite. Ak necítite nič, tak hovorte, že, že chcete mať nejaké pocity, že chcete niečo prežívať, že ho chcete milovať a že aj keď to neviete, že to proste chcete robiť. A, a naozaj volajte po takej zlomenosti, že nech Boh príde a nech sa vás dotkne, nech vás zlomí a potom, ba zostanete ticho, možno zostanete dlho, že vojdete do modlitby a, a nič nehovorte, neho len stojte, len stojte, alebo sete, alebo buďte tak, ako je vám dobre a čakajte na nejakú odpoveď, lebo proste odpoveď od Boha prichádza. A. Myslím si, že toto je takým cieľom k tomu, aby sme uctievali v duchu a v pravde, že predtým, než, než pôjdeme do chvály, tak naozaj vyznáme, že čo cítime voči Bohu, aj keď sú to možno veci, ktoré nás bolia, že aj keď si možno myslíme, že na, na nás Boh zabudol alebo niečo podobné, proste príjdeme pred Neho a povedzme mu to a budeme pred ním úprimní. Že naozaj nemusíme sa tváriť, že, že vždy sme v pohode alebo že sme stále šťastní, iba preto, že veríme v Boha. Tak to nie je. Prežívame ťažké obdobia. Tak poďme pred Boha s tým, že ich prežívame a že chceme prežívať s ním a že proste v tom, že, že sme možno zranení, ho chválime. Že ho chválime v tom zranení. Nie v tom, že som spasený kresťan a že mi je vždycky dobre. Naozaj, tak buďme úprimní pred sebou a pred Bohom.
0: Kamaráti, dnešný podcast sa končí... Avšak, čo nás čaká a čo neminie, zdá sa, že budúci týždeň bude nabombovaný udalosťami. Náš kalendár vykazuje dve akcie na budúci víkend. Ten započineme PR Fridayom a ukončíme stretnutím v nedelu, tiež známom ako PR Sunday. Ďalší týždeň potom nás čakajú chvály v prorockom duchu, tak neváhajte a prídite, pretože blízkosť nás spoločne buduje. Kamaráti, to je na dnes všetko. Počujeme sa opäť raz o dva týždne pri PR podcaste.